0: 20. januar. Vi sidder her igen. Per. 17 episode af for pengeskyld. I uh, i sidste uge der var vi uh, vi var begge til Scanmessen og uh, Scan. De har også en årlig. Jeg tror de kalder det en nytårskonference, hvor de har en masse masse store talere, der fortæller om om vintervær og, og hvor de tror at markedet skal hen, og hvad der præger udviklingen. Per var der noget bestemt i den retning, som uh, noget bestemt du tog med dig derfra?
1: Ja, jeg tænker to ting, som primært sidder fast nu her, cirka en uge efter, og det har jo været for det første at der var gode taler, og nok endnu vigtigere, når vi kigger på de finansielle markeder at 2016 det kan meget vel gå hen og være et år, som aktiemæssigt skuffer rigtig mange investorer. Og det skyldes jo, at der ikke mindst er så meget politisk modvind rundt omkring i verden. Samtidig med, og det tror jeg også spiller en meget væsentlig grund, investorerne er fulde af forventninger og fulde af aktiefortrøstning efter 5-6 fænomenalt gode år. Så det jeg tager med derfra, det var, der var gode taler, men også at investorerne skal indstille sig på, at 2016 meget vel kan blive et skuffende aktieår. Og det har jeg faktisk skrevet lidt om på Nordnet-bloggen i mit seneste indlæg. Jeg er meget enig, og det var også noget, jeg frygtede for et par måneder siden, og det tror jeg altså stadigvæk, at det bliver det, som vi kommer til at se på en betydelig del af året.
0: Ja, det er jo det er fantastiske event, som skal egentlig sætte op en gang om året, og øh, det, er, det er ikke så svært egentlig at blive inviteret til. Det kræver blot, at man, øh, man har et par enkelte beviser i deres investeringsforeninger. Per, hvad skal det egentlig til, før aktierne begynder at stige fra det nuværende niveau?
1: Jamen, jeg tror, at de samme ting, som har været problematiske for investorerne, jamen, de skal enten høre op med at plage investorerne, eller så skal vi netto have nogle gode nyheder. Det, som har plaget investorerne, det har jo været olien, og det har været Kina. Via denne uge der har vi fået væksttal fra Kina, 4. kvartalstallene i BNP og dermed også 2015-tallene. Og for mig at se, så er det afgørende, det var, at tallene nok markerer den laveste kinesiske vækst i 25 år. Men tallene var i store hele som forventet og i hvert fald under ingen omstændigheder værre end frygtede, Og man kan heller ikke sige, at der var nogle vækstbomber, altså nogle, nogle nyhedsbomber i tallene, der gjorde, at man fik mere mistro til selve det, øh, altså kvaliteten af tallene, altså man kan stole på tallene, som vi var inde på i det sidste, i den sidste episode af For Pengenes Skyld. Så jeg vil sige, alt i alt, de kinesiske tal er en blandt flere af de faktorer, som skal til for, at investorerne bliver mindre nervøse.
0: Per, vi så øh, i tirsdags, der var Novozymes, de var ude for morgenstunden øh, med deres øh, regnskab. Og øh, Novozymes, det er jo et af de selskaber, jeg personligt sætter meget højt og har stor, øh, stor lid til. Altså fantastisk selskab. De producerer enzymer til blandt andet øh, vaskemiddel. Per, øh, aktien den, øh, den faldt 8% ved åbningen, og blandt andet med, med udgangspunkt i, at, at Novozymes melder om, øh, om lavere efterspørgsel. Er, er det fair, at aktien bliver straffet på den måde?
1: Det er helt fair. Og inden jeg nu kommer for godt i gang med at tale de negative ord, så vil jeg sige, at det er en super fed virksomhed. Mm, okay. NovoSigms rimer jo på Novo. Novo Nordisk, Novo Nordisk IT og Novosheims er fænomenale virksomheder, men det, som er udfordringen for Novosheims. det er jo, at de også bliver udfordret af en oliepris, som er gået fra, 30, fra 100 ned mod 30 dollar, og det gør den selvfølgelig, når man laver enzymer til vaskeindustrien, hvor man kan vaske ved lavere temperaturer og dermed spare energi, der har det altså en mindre attraktion, hos deres kunder og hos deres kunders kunder, når oliepriserne de er faldet så meget, som det er. Og så er det selvfølgelig også klart, at etanolindustrien også bliver udfordret, hvis det er sådan, at de lave oliepriser, de bider sig fast. Men hvis jeg skal sige det i en enkelt sætning, så kan man sige, hvis Novozymes, som de gjorde, nedjusterer deres 20-20 vækstforventninger. Det vil sige, at de nedjusterer de forventninger, de har til de kommende 4-5 år. Jamen, så er det sådan, at i forhold til prisfast- prisfastsættelsen, så er der absolut ingen plads til, at selv en supervirksomhed, en fed virksomhed som Norosheims, de kommer ud af skuffer. Og det er derfor, at aktiekursen startede 8% ned, og så accelererede øh, hen over formiddagen, så accelererede nedturen faktisk til en 10-11%. Ikke fordi investorerne er utilfredse med selskabet, men fordi et, der er nogen, der ligesom siger, at det her er skud at sit gets og to, alle dem, som sidder og kigger uden for Danmark på den her høje prisførsættelse, ja, for dem, der åbner, det er en ladeport af mulighed for at sætte sig selv kort, og det lægger altså aktien under pres.
0: Så med andre ord, du du ser ikke det her som en en købsmulighed for investorer?
1: Jeg ser fortsat Norosyms som en super fed virksomhed, og jeg ser Norosyms på lang sigt som en af de virksomheder, som bliver ved med at gøre det godt, men alting har en pris, og det er altså sådan, at når man er priced to perfection med en price earnings multiplet på den forkerte side af 30 eller tæt på 30, og man så nedjusterer sin vækstrate til sådan mid-single-digit, kan man sige, omsætning, øh, omsætningsmæssigt, så er det altså meget svært at blive ved med øh, at få investorernes gunst Så på kort sigt Jamen, så er Novozymes altså udfordret, og de skal forberede sig på lidt eller noget urolige tider. Det skyldes ikke, at selskabet er et dårligt selskab. Det skyldes, at selskabet har gjort så godt, kan man sige, at de har skabt deres egne problemer. Fordi når de har gjort det så godt, så har de øget forventningerne. Og så nogle forventninger, de skal altså indfris. Og det er det, som er meget vanskeligt med en ullepris på 30 og frygt for, at den er på vej mod 20.
0: Per, vi skal til dagens emne, og dagens emne det er ETN'er, strukturer produkter, samt vi skal sige velkommen til en ny børs. Velkommen til podcast episode nummer 17. ETN'er blev lanceret i, i Danmark for et par år siden, og en ETN, det står egentlig for en Exchange Traded Note, altså med andre ord en, en børshandlede fordring, for at nu at helt eksakt. Helt uh, vi kan starte med sådan den, den generelle navneforvirring, fordi i Danmark, der er det primært kendt fra Handelsbanken og Nordeas produkter. Og Handelsbanken bruger betegnelsen i tænder, mens Nordea altså bruger betegnelsensapplikater. Men når man søger øh, produkterne frem via Nordens værktøj, så findes det samme sted, og øh, produkterne er øh, struktureret på samme måde. De, øh, det, det, der kendetegner de her produkter, det er, at de følger det, man kalder et underliggende aktiv. Og det kan altså være, at de følger Vestas, eller de følger øh, Danske Bankaktier, men de kan altså også følge olie, eller de kan, de kan følge Valuta. Det, man har muligheder som invester, som, som man ikke har, hvis man bare i gåsøjen handler aktien, det er, at man har mulighed for at handle med en indbygget gearing. Det vil altså sige, at man, man køber for mere, end, end hvad man har. Samtidig så har man også mulighed for at, at gå bære, med andre ord, altså tjene på, at, at de falder. PM, lad, lad, lad os tage lige ud af posen. Jeg, jeg ved, at du, du tidligere har sagt til mig, at de her produkter det ikke er for, for herrefru Jensen. Mener du stadig det? Og begrundeligt, hvorfor?
1: Jamen det mener jeg, og det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, produkterne kan være relevante. Alt, alt er det rigtige på det rigtige tidspunkt til de rigtige investorer. Og hvis man kigger på det her, jamen så kan man sige, for den almindelige investor, det er jo den, som vi primært forsøger at henvende os til her i, for pengenes skyld. Jamen for den almindelige investor, jamen der tror jeg, at det er langt overvejende handler om på en fornuftig risikojusteret måde at få sin for sin opsparing til at yngle. Det handler ikke om øh, at have rigtig, rigtig mange forsøg på hurtigløbere i sin portefølje, men det er følgende højere risiko. Og på samme måde så skal man sige, at hvis man køber nogle af de her certifikater med en indbygget gearing, hvor opturen kan blive fordoblet eller femdoblet eller noget i den stil, men samtidig hvor der er en reel risiko for, at hvis det går den forkerte vej, jamen, så kan du ikke kun på kort sigt tage to eller fem gange så mange penge, men du kan også risikere at du har en kortsigtet udvikling, der faktisk gør, at din investering kortslutter forstået på den måde, at du bliver stop losset ud. Okay. Og det er altså en udfordring, hvis man ikke føler sig eller hjemme investeringshjemmevand i de her produkter.
0: Jeg kan ønske indskylde, at være noget, noget af det, der er egentlig positivt for produkterne, det er trods alt for invester, at du kan ikke tabe mere end den indskudte kapital. Det giver vel en vis sikkerhed som, som invester.
1: Det gør det absolut, og man kan jo sige, at det har en indbygget kreditvurdering. Forstå på den måde, at når du køber for en krone, jamen, så er din maksimale tab det en krone. Så i, i den hensyn, så kan man sige, at der er indbygget kreditvurdering, og på den måde, så skal du ikke, øh, du er ikke afhængig af, at du kan få den her kreditgodkendelse hos, hos nogen. Og hvis der er nogen, der lige føler for, at nu er der altså øh, to gange, eller fem gange, eller ti gange DAX, øh, man tror på, fordi det tyske DAX-indeks er faldet for meget, eller olien står over for en modreaktion eller andre ting, så kan man sige, jamen så er de her produkter for dem, der er fuldt ud klar over den dynamik, der ligger både i oppegående og nedadgående og retning, jamen der er det absolut et blandt flere attraktive øh, investeringsalternativer.
0: Det sidste, når man handler de her produkter, så har man også det, det, der hedder en kreditrisiko på udsteder. Og det vil altså sige, at handler man en ETN fra handelsbanken eller en ETN fra NDEA eksempelvis, og, øh, og, og det når de skulle trække stikket, så står man også med, med en udfordring i forhold til ens indskudte kapital. Per, du har fingeren i vejret.
1: Jamen, for køberen af sådan et produkt for de, for de del i at tage en risiko på udstederne. Sådan at forstå, er der en lavere pris eller et eller andet andet, der gør, at hvis de skal tage risikoen på en udsteder i stedet for på en børs, får de så betalt for det, eller hvad?
0: Nej, altså det, det kan man sige, det gør de jo ikke. Det er jo egentlig bare badlock. Så hvis handelsbanken går konkurs, så mister du dine penge som investor, hvis du okay. i de her produkter. Okay. Og, og derfor kan man også sige, at der ligger jo også et eller andet implicit som investor i. Du bliver nødt til at kigge på, hvem er det, der har udstedt det her? Har du tillid til øh, investorer?
1: Ja, men i det gennemsnitlige tilfælde, så har vi vel ikke oplevet øh, sådan i større omfang, at der er nogen dem, der har udstedt de her produkter, som er gået ned med undtagelse, vel sagtens Jakob er noget, der skete for 6-7 år siden. Er det ja, korrekt?
0: Lige, lige præcis. Altså, øh, på det tidspunkt her, der, der var ikke rigtig noget handel i, i det her, de her produkter i, i Danmark. Men, men jeg synes, vi så den her tendens, Per, op til, op til finanskrisen og under finanskrisen, hvor det, man tidligere havde betragtet som såkaldt sikre banker, du kan jo komme ind på lige om lidt, hvilke nogen det, er, det er, vi tænker på her. Men, men de her sikre banker, de var jo ikke så sikre, når det kom til stykket.
1: Nej, altså man kan sige, at det første navn, jeg kommer til at tænke på, det er selvfølgelig Lehman Brothers, og den tror den hænger dybt i nogen, der har ondt i maven. Men der var jo en lang række banker, som ikke klarede hørtlen dengang, og Lehman Brothers var ikke den eneste af de lidt større banker, som hang med en vis læmesdel lige nøjagtigt ned i vandskorpen. Men man skal altså huske på, at det er en modpartsrisiko. I normale markedsmæssige termer, så kan man sige, at den modpartsrisiko den er mindre. Den er ikke negligerbar, men den er mindre, og det er noget, man man i hvert fald skal tænke en lille smule på. Men der kommer jo altså sjældent en århundredsbølge, eller en århundredsbølge kommer i det generelle tilfælde jo kun hver 100 år. Så det er altså måske lidt mere teoretisk, end det er en for alvor langsigtet risiko.
0: Jeg deler opfattelsen. Vi kusser fingre, for der ikke kommer en sådan krise. Og Peter, der har været ganske god vækst i de, her, i de her produkter i Danmark. Og det er selvfølgelig også klart, at de kommer fra et ikke eksisterende niveau. Så øh, hvis man kigger på, øh, på Sverige, så er de her produkter de blevet handlet i en lang længere omræk. Og en af, en af de store børser derovre, for nu også er en af de dominerende børser, det er den, der NGM-børsen, som er en aflægger af børset Stuttgart. Og de har, de har lige valgt at slå sig op i Danmark. Det er faktisk ikke mere end en, en uge tid siden, at, at det blev officielt. Den her børs, de her de fokus på de her strukturerede produkter, altså i tænder og, og lignende, øhm, produkttyper. Per, t- tilbage til, til tidligere øhm, tider, hvor, hvor vi kun ser Nasdaq som værende den eneste børs i Danmark. Det er vel meget godt, at der kommer lidt konkurrence til
1: Jamen, jeg tror at Jeg ser det her både som konkurrent, men det ser jeg også det her som noget supplerende i forhold til det, der allerede findes, fordi Nasdaq OMX er jo er jo det sted, hvor øh, investorerne i Danmark de mødes, og hvor, hvor, man, øh, hvor handelspladsen jo egentlig bliver faciliteret. Så jeg ser ikke det her som noget, der på nogen som helst måde udfordrer Nasdaq, og med hensyn til det, som de primært beskæftiger sig med. Jeg ser det her som et supplement. Det er et udtryk for simpelthen, at der kommer flere udbydere om nogle produkter, som minder og rimer om det, som vi allerede har i dag. Så det er altid godt med flere udbydere. Det kender vi jo fra os selv. Vi er jo ikke alene på markedspladsen. Der er rigtig mange, der tilbyder noget, der ligner det, som vi tilbyder. Og det kan kun være i kundernes interesse på lidt længere sigt.
0: Vi kan se, at dem, der dominerer en gennemførsel, altså, det vil sige dem, der har udstedt rigtig mange produkter, det er Commerzbank, det er amerikanske Fonds øhm, BNP Paribas, franske Société Générale, Morgan Stanley City Citigroup. Det, det er altså de, de kendte navne, forstået på den måde. De kendt internationalt, men de, de er ikke superkendte i Danmark. Men er, er det en udvikling, vi kommer til at se mere til?
1: Det tror jeg måske, vi gør. Jeg vil måske godt lige ret lidt, og det kan være, at jeg får fingrene i klemme her, men jeg tror altså, at er fra Schweiz.
0: Ja, skal... det tror du ret i.
1: Men øh, ja, er det... Jamen, vi kommer jo til at se fortsat, øh, øh, at globale aktører opererer på globale markedspladser. Man kan jo egentlig bare sige, at hvis man vil prøve at tage udgangspunkt i, hvordan tingene ser ud i Danmark, så er Danmark en af verdens absolut mest åbne økonomier. Vi har mest sammenhæng med udlandet. Vi er en lang række af vores store virksomheder, som, som omsætter 95 eller 99 procent af de varer, som de sælger på internationale markeder. Så det vil da være mærkeligt, hvis vi skulle have den danske sommerhusregel om, at, vi vil, at danskerne må godt købe boliger i udlandet, men udlændinge de må ikke købe i Danmark. Hvis vi skal have den overført også til en aktiemarkedshandelsplads sådan, at vi ligesom siger, at vi vil ikke have nogen udlændinge ind, som skal blande sig i handlen. Så på den måde så kan man sige, at vi blander os i de udenlandske forhold, Investoren hos Nordnet i Danmark, køber og handler for ca. 40% vedkommende udenlandske aktier og for ca. 60% indlandske aktier, så på den måde, så er det vel bare naturligt, at verden bliver stadig mere global.
0: Og selvom en genbørsen er en stor børs i, i Sverige, så, så de jo, de er de jo netop åbnet i, i Danmark. Og Norden. vi er faktisk de eneste, der har sat stikket i, så at sige, forstået på den måde, at, at du kan altså ikke handle de her produkter, som en gennem tilbyder i, i Danmark via nogle af de andre banker. Det er, det er kun Norden, der, der har den status. En af de her ting, som jeg personligt er ret vild med, at de her produkter tilbyder, øhm, det er muligheden for at kunne bære. Altså med andre ord, det er, at du tjener penge på, at noget falder. Og øh, det, kan, det kan være, at man har spekuleret i, at man altså vidste, at det skal ned i kurs, eller nu var vi inde på nogen i starten, det havde jo været fantastisk, hvis man havde spekuleret på, at den skulle ned i kurs. Er, er, er det ikke noget, Pia, som investorerne kan benytte mere? Nu, nu, har vi, nu er vi jo nogle, nogle uger inde i handelsmarkedet 2016, og vi har set ekstremt fald på markedet. Det må da være fantastisk, hvis man har været kort i markedet.
1: Ja, man kan sige, at hvis vi... Kigger på de sidste 5-6 år, så har investorerne jo indtidigt fået mest som simpelthen bare at være lang eller lang med gearing, altså hvor man ligesom kunne forstærke opturen. Hvis vi kommer ind i en situation, hvor markederne enten bølger mere frem og tilbage uden en reel retning, eller hvis markederne skal til snarere at køre nedad, end de kører opad, så er det klart, at investorerne de vil stå uden muligheder for at lukrere på de der ting, hvis man kun havde en long only, altså hvis man kun kunne købe og beholde, og så faktisk ikke gøre så meget andet. Fordi det, som man som investor havde muligheden for, eller den eneste mulighed, man havde, jamen det ville jo være, at man kom ind i at hvis man kun kan købe og beholde sine aktier, og man har opfattelsen af, at aktien de går ned, jamen så kan man egentlig sige, at så det, der ville ske, det ville så bare være, at man ville være ude af aktiemarkedet. Så jeg forstår uh, godt dem, som synes, at det der med, at man har adgang til at sælge sig selv kort, det er irriterende, det er frustrerende. Det er det, der forhindrer aktierne i at fortsætte, fortsætte at gå op. Men det er altså sådan, at sådan en symmetrisk adgang til at handle og købe og sælge, jamen det giver altså en dynamik, det giver nogle udsving, som øh, på lang sigt giver øget likviditet til markedet, og øget likviditet, det er, det, er, det er alt andet lige, så er det positivt.
0: Ja, det er godt for her, fru Jensen. Men øh, man kan vel egentlig også sige, at, 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 at på sigt, så har vi set, så går aktiemarkedet frem, og forhåbentlig går klimen frem, og, og verden for, fortsætter i den dur. Så, så, derfor, så, så det at gå kort, det er vel også mere en kortsigtede måde bruge produkter på?
1: Ja, man kan sige, generelt set så kan man sige, at gearede instrumenter jamen, de har jo den her dynamik i, i sig, der, der gør, at man får forstærket sin udsving i op og ned og retning. Og du har nok også ret i, Jacob, at det at, at investere i, i nogle retninger her, det handler nok mere om øh, uger og måneder snarere end, at det nødvendigvis handler, eller handler om eller rimer på, om der er nogen der er over en 3-5-årig periode konstant skal være dagsgange gange tre, hvis man kunne sige det på den måde. Altså, de har en tre gange den underliggende udvikling i give et give instrument.
0: En af de ting, jeg ofte bliver spurgt til, når vi har præsenteret de her produkter, det er, jamen, hvad, hvad, hvordan adskiller en IT så fra en ETF? Og øh, det gør på et par forskellige faktorer, men typisk så vil man se, at en, en ETF den, der, der findes produkterne ude i markedet, forstået på den måde. Jamen har, har du en ETF, der spejler det tyske DAX-indeks, jamen så bagvedlæggende, så bliver alle de tyske aktier i dax de bliver købt. Det sker altså ikke partout, når man køber en ETN. På den måde, der, der er det mere risikoen, som vi var inde på tidligere, mod Nordea. Så det er altså tilliden til der og der, de behøver ikke at købe de bagvedlæggende. Er de så mange gange i teorien gør det, forstået på den måde, at der, de ønsker at tjene penge på certifikatet, altså et ende og ikke på, øh, om, om det bagvedlægte markedet går op eller ned.
1: Men hvis de ikke behøver at købe de underliggende, hvis de ikke behøver at replikere det underliggende fuldt ud, betyder det så, Jakob, at dem, som køber det her certifikat, de ikke kan være sikre på, at certifikatet, det udvikler sig fuldstændig på samme måde, som den underliggende udvikling vil gøre, gange med den faktor, der er, altså gange med den gearing, der er, eller er det sådan, at det er udstederen, som løber risikoen på, om de er bedre eller ringere til at replikere det underliggende?
0: Ja, altså replikere, det er jo det, hvor meget følger det så, så hvis dagsindekset stiger eller falder, hvor meget, i hvilken retning bevæger et sig så? Øhm, og det der, det er, at de her udsteder, de laver prospekter, og prospekter, det er en eller anden lille. Man kan sammenligne det med en brugsanvisning for de her produkter. Og i de her prospekter, der står der også, hvor meget udsving, altså hvor, hvor meget kan man acceptere, at den flytter fra det underliggende. Og det er, det er altså meget små øh, udsving, man kan acceptere. Så med andre ord, så ser man en, en replikering, som er meget tæt på det fysiske øh, indeks, altså f.eks. staksten. En af de muligheder, man også har, hvis man ønsker at handle de her ETN-produkter, det er, at man kan handle produkter, som følger råvarer. Og det kan eksempelvis være guld eller olie. Og øh, det man skal være opmærksom på her, det er, at hvis man handler eksempelvis olie, som jo underliggende handles i øh, amerikanske dollar, så har man jo også en, en eksponering med andre ord, en, en risiko, men det kan selvfølgelig gå i begge veje for, hvordan uh, udviklingen i dollaren bevæger sig. Men, men Per, vi har, vi har snakket olie i gange i de her podcasts, og hvordan og, man kan handle olie ved at handle stat og laksen, og videre. Men det er vel også en, en fræk mulighed at handle ved at handle direkte igennem sådan en et, ETN. Et, et, et.
1: Det er absolut, og det er et rigtig godt eksempel på, at man kan få den reelle og direkte eksponering. For du har fuldstændig ret, Jakob, at hvis du tror på, at oliepriserne skal stige, jamen så kan du jo købe olieaktier eller du, i Statoil, du kan købe aktier i nogle af underleverandørerne til de store olieselskaber, som jo er blevet noget mest ned i gulvet de sidste 15-18 måneder, hvor aktiekurs faldt på 80-90 procent faktisk desværre ikke er super sjældent. Så man kan sige, ja, det giver en mulighed for at komme tættere på de direkte og underliggende investeringer. Det giver dig en mulighed for at få en eksponering mod et aktiv, som under normale omstændigheder ville være forbeholdt investorer, som har meget større investerbare formuer, som måske i den her scene ville handle futures eller andre ting, som kræver markedstillelse og noget, som for den almindelige investor normalt ville være uopnåeligt. Så for den lidt mere sådan avancerede, den som øh, har lyst til at øh, stifte bekendtskab med de her ting, som har nogle specielle forventninger, og som ønsker at investere mere direkte i relation til noget, der må man sige, at nogle af de her certifikater, de åbner et marked, som ellers under normale omstændigheder ville forblive lukket land.
0: Men per, kan man ikke også vælge at sige det på den måde, at hvis, hvis nu man er meget interesseret i, i olieprisen, og, øh, og man så vælger at handle Fred Olsen, eller Seedrill, eller Posef eller nogle af de her norske underleverandører, som du var inde på, som har fået gigantisk smæk på børsen. Altså, der, der er jo en reelt risiko for, at de kan gå konkurs. Men, men olie, som sådan, den kan jo ikke gå konkurs. Så her, der har du jo mulighed for både at handle den op og ned i pris. Kan, kan du følge min tankegang på det?
1: det? Det kan jeg sagtens, så man kan sige, at når man handler i det direkte underliggende i stedet for et afledt instrument, jamen, så får du også den direkte konsekvens. Så man kan sige, det er ikke sikkert, at en olieprisstigning på 2 eller 4 dollar, vil gøre, at du får en kæmpe effekt i de underliggende aktier, altså i de underliggende olieserviceaktier. Og det er simpelthen fordi, at når olien den er 29 dollar, så hvis olien stiger med 2 eller 4 dollar, så vil 29 eller 33, det vil nok gøre en forskel for dem, der handler olie dem, der sælger olie, men det vil ikke nødvendigvis gøre en kæmpe forskel for underleverandøren til en olieindustri, hvor man kan sige... Alt under 50, det er altså noget, der smerter rigtig, rigtig meget. Så på den måde, så kan man sige, jamen det er den direkte eksponering, der giver dig det direkte afkast, eller den direkte øh, risiko.
0: Og hvis man øh, som Nordnet-kunde har fået appetit på at handle de produkter, så det første, man skal gøre, det er, at man skal ind på går øh, på altså ind på handelsplatformen, og der skal man klikke under Mine aftale og abonnementer. Per?
1: Hvorfor skal jeg ind og klikke på Mine aftale og abonnementer? Fordi hvis jeg er Nordnet-kunde, så må det bare være sådan, hvis jeg har penge stående på kontoen, så kan jeg vel selv disponere over min egen penge.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i. Men Finanstilsynet de har også nedskrevet nogle regler for, hvornår produkter de er mere komplekse end andre. Og de her produkter de er mere kom- komplekse end andre. Og derfor det, man skal gøre først og fremmest, det er, at man skal klikke på den, der hedder warrants og skorstrækteringsoptioner. Og der skal man klikke på at aktivere den. Så før man kan gøre det, er det altså ikke muligt. Så det er det her med, at man skal ind og lave en hensigtsmæssig erklæring. Det er ikke et særligt mundret ord, men man skal ind og lave for, hvorvidt produkterne er egnet for dig som investor eller ikke. Per?
1: Så hvis jeg har forstået det her rigtigt, Jacob, så handler det om, at man rent tilsyns- og myndighedsmæssigt siger, at vi vil sikre os, at dem som handler de her afledte instrumenter, med de giringsmuligheder og de giringsrisici, der er, at de følger en anden vej end bare det at købe en aktie. At så vil vi være sikre på, at kunderne er fuldstændig okay med, at det her, det er altså en anden type vare end det at købe en aktie og så holde den over en længere periode.
0: Ja, det stemmer fuldstændigt og det fungerer på samme måde, som hvis du ønsker at købe produkterne igennem Danske Bank og det er og så osv. Så skal du også ind og aktivere lignende vilkår. Det kan godt være, at de de ja, ordlyden er en smule anderledes, men, men essensen i det, det er det samme. Det skal siges med de her produkter, at der er jo lovgivningsmæssigt, så er der sådan noget ganske nyt. Så er der åbnet op for, at man kan handle for pensionsmidler i de her produkter, så længe det er op til, til to gange gearing. Desværre har vi og nuværende endnu ikke fået åbnet op for det i, i Norden, men der arbejdes på det, og forhåbentlig så kan det inden længe blive aktiveret. En en anden hale, man også lige skal være opmærksom på, det er, at når man handler for frimidler, så beskattes det ikke som man kender med aktier, men det beskattes som finansielle kontrakter. Det skal man også lige være opmærksom på som investor. Vi er nået til afslutning på denne uges podcast. Næste episode, der har vi talt om at diskutere turnarounds, altså selskaber, som er en eller anden vending, som har været i en udfordrende periode, forhåbentlig så vinder det. Og hvorfor også, at turnarounds er så utrolig meget svære, end det lyder. Men Per, er vi også ved at få måske lidt kolde på det emne. Hvorfor?
1: Jamen, jeg er ikke i sig selv ved at... Jeg får ikke kolde omkring turnaround, fordi turnaround er jo noget, som hvor du som investor skal efterprøve om det, som lyder så besnærende i teorien, men er relativt langt mere vanskeligt i praksis, om det er noget for dig som investor. Men jeg tænker også på, at markederne er urolige. Vi hører hver eneste dag om øh, olien, og vi hører om Kina, vi hører om lavere vækstrater, vi hører om risiko for recession i den amerikanske øh, økonomi, vi hører om, hvad gør centralbankerne og alle mulige andre ting. Så øh, lad os lige øh, se, hvordan situationen den ser ud i næste uge, og Måske bringer vi noget om turnarounds, eller også så bringer vi måske noget, som mere konkret aktualiserer nogle af de udfordringer, som aktuelt i dag, denne uge, og måske også i næste uge, er noget af det, som investorerne opfatter som investeringsmæssig modvind i 2016.
0: Ja, forhåbentlig kan vi næste uge snakke om, hvordan et aktiemarked har rejst sig på ny. Men uh, Pierre, vi kan jo lave en opfordring, som uh, på vanlig vis til, at uh, folk er velkommen til at skrive til os, hvis de har input og spørgsmål, som de mener, vi skal tage op. Hvordan, uh, hvordan kan de kontakte dig i den forbindelse?
1: Jamen, der, hvor de kan kontakte mig direkte, det er jo selvfølgelig, at ja, de kan enten skrive ind på uh, nordnet bloggen under det ene, uh, slag her, så skal jeg nok kigge med, ligesom nogle andre kigger med. Eller også så kan de jo gøre det på Twitter under snap af per Nordnet. Og så er det jo fortsat sådan, at man kan jo fortsætte på. Uh, Facebook og på Twitter under hashtag for skyld. Der kan man gå ind, og så kan man øh, øh, skrive til
0: os. Vi, øh, vi vil gerne sige tak, fordi I lyttede med. Vi hører os ved. Hvis I ikke for vores skyld, så for pengenes skyld.